0: Hoy vamos a hablar de los distintos tipos de oración, y pues empecemos con una oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén. y como esta plática va a hablar mucho del combate espiritual, pues vamos a encomendarnos a San Miguel Arcángel. San Miguel Arcángel, defiéndonos en la lucha, sé nuestro amparo contra las perversidades y las acechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder, es nuestra humilde súplica. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha concedido, Arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, vamos a hablar de las diferentes expresiones de la vida de oración. Porque en el catecismo vemos que principalmente tenemos tres modos principales para expresar y para vivir la oración. El primero es la oración vocal. El segundo es la meditación. Y el tercero es la oración contemplativa. Entonces, vámonos por partes. La oración vocal. La oración vocal es la que une el cuerpo a la oración, porque recordamos, ¿verdad?, de que hay personas que hoy en día tienen mucho esa tendencia de decir, ah, soy muy espiritual y esto y lo otro, y piensan que todo queda en el espíritu y nada tiene que ver con el cuerpo, pero nosotros fuimos hechos cuerpo y alma. O sea, así somos, y cuando morimos, pues ese es el, el mal de la muerte, que se separa el alma del cuerpo. ...pero que decimos en el credo que creemos en la resurrección... ...que vamos a ser unidos una vez más cuerpo y alma... ...entonces es importante incluir al cuerpo... ...y por eso como hemos hablado de muchos otros temas... ...como por ejemplo también la castidad... ...esta unión de, de que el cuerpo ref refleje lo del, lo del alma... ...es muy importante, de hecho... es ...para no desviar mucho el tema... ...pero el, el cuerpo hace visible lo invisible del alma... ...si sí, lo que me sí, ahí, ...ahí es un tema que es más para entrar un poquito más en, en teología... Y, y filosofía un poquito de, de santo Tomás pero el alma y el cuerpo están íntimamente ligadas entonces por eso la, en la oración es importante que empecemos con el cuerpo y por eso la oración vocal pues es la primera forma en que aprendemos a, a rezar ¿no? cuando nos enseñan de chiquitos o, o le enseñas a tus hijos a rezar pues que empiezas, di estas palabras y, o sea, le, les dices ciertas palabras que se tiene que aprender como el Padre Nuestro el Ave María eh, persinarse para que vaya incluyendo a su cuerpo dentro de la oración y pues eventualmente lo que se busca es que uno vaya llegando al punto de elevar el alma también junto con el cuerpo. O sea, no, no es una contra la otra, ¿verdad? Pero se le llama oración vocal porque tiene que ver con palabras. Aunque aquí está la, la parte donde quiero hacer esa distinción. Oración vocal no se refiere estrictamente a nada más palabras que salen de tu boca. Puede ser la oración vocal, o sea, como cuando rezamos en, en voz alta, por ejemplo, en la misa al Padre Nuestro. Pero también puede ser la oración mental como por ejemplo cuando después de que comulgas vas y haces una acción de gracias, si, si haces una oración en, en silencio, pues eso también es una forma de oración vocal, no porque estás usando palabras en, en cierta manera de decirlo. Pero también eh, poner esta distinción de que entre la oración vocal y la oración mental es más elevada la oración mental, porque requiere un, eh, cierto más esfuerzo eh, mantenerse concentrado, no que si cuando estás diciendo las palabras, pues Salen las palabras, pero también muchas veces podemos estar diciendo palabras y nuestra mente está distraída en otro lado. en otro lado. Entonces por eso me, la oración mental es un poquito más elevada, porque significa que nuestra mente está en, metida en oración en vez de estar en otra cosa. De hecho, no sé si les ha tocado a veces en una capilla de oración o, o, en, o hasta en un templo que escuchan una persona y la escuchan rezando ¿no? aunque quedita, pero en voz alta por así decirlo de que están rezando con, con esas palabras vocalmente y eso es algo que pues cuesta trabajo o sea, hay, hay personas que dan por hecho de que ah, ahora, rezar en tu mente es algo fácil pero no todo se les da y de hecho pues tienes que eh, trabajar para llegar a, a ese grado no era algo que siempre existió en la iglesia de que, ah, desde siempre se, se hacía la oración mental era algo que se tenía que trabajar de hecho en el antiguo testamento vemos uno de los ejemplos de, de la mamá de Samuel que estaba rezando en el templo y estaba rezando en voz alta y él, y, y quien la escuchó estaba pensando que estaba pues borracha porque decía, no, pues anda, anda balbuceando, no diciendo eh, cosas y en realidad pues, hasta ella le tiene que corregir no de que no, no estaba, no estaba borracha, sino estaba pidiéndole a Dios algo pero pues, lo estaba haciendo en voz alta y un ejemplo de una oración vocal pues como había mencionado, la, y, y que es lo, con lo que vamos a cerrar el, el estudio del compendio, pues es el Padre Nuestro, porque es esa fórmula perfecta de oración vocal, y cuando en el siguiente video veamos, desmenucemos las partes del Padre Nuestro, veremos por qué, por todo lo que incluye, muchas veces pensamos que es una oración cortita, y, nos, y no nos damos cuenta de todo lo que estamos diciendo realmente ¿no? de hecho como pasa con el credo también aunque a algunos se les hace algo largo el credo, pues si lo empezamos a desempacar nos damos cuenta que contiene muchísimas ¿Verdad? Y, y muchísima eh, teología dentro de ella, pero si nada más nos quedamos por la superficie, pues lo vemos de una manera hasta que nos echamos el clavado y vemos todo lo que hay por dentro, ¿verdad? El otro tipo de oración, el segundo, es la meditación. Esta es más una reflexión, o sea, pensar. Es una reflexión orante, una búsqueda. O sea, no nomás es pensar por pensar, sino es, una, es un pensar en oración. Es ese reflexionar, es ese pensar, ¿buscando qué? Pues buscando lo que Dios nos quiere decir, se empieza muchas veces la meditación con la palabra de Dios. El, el ejemplo que mencioné en el video anterior, por ejemplo, el rosario, pues estar meditando los evangelios, pues eso, eso es clave en el rosario, ¿verdad? Entonces, empiezas con la palabra de Dios, y por eso les decía que se, acuerden, se aprendan los misterios, porque incluye los, los evangelios que están, están incluidos, y indirectamente lo que viene en el evangelio, pues también va ligado al Antiguo Testamento. Pero se puede empezar con la palabra de Dios para empezar esa meditación. ¿Qué me está diciendo Dios? Para yo empezar a, a entender qué es lo que me quiere decir. Y lo interesante de la meditación, que para que no se confunda con la oración mental, por ejemplo, es que involucra no solo palabras, sino involucra el pensamiento, la imaginación, la emoción, el deseo. O sea, el deseo, por Dios, es, las emociones, pues puedes estar triste, feliz, tu imaginación, por ejemplo, si estás pensando en o si estás meditando un fragmento de, del evangelio, eh, por ejemplo tratando de meterte ¿no? en, en, el, en ese contexto de imaginarte lo que está sucediendo y pues el pensamiento porque lo que decía, ¿verdad? tienes que pensar en, en lo que estás escuchando y no, y no nomás decir cosas por decirlas y esta meditación pues es algo que nos encamina hacia la unión de amor con Dios entonces podemos verlo como diferentes pasos, ¿no? O sea, empiezas con oración vocal pero quieres elevarlo hacia la meditación y todavía nos queda un nivel más y, y ahorita les menciono otro tipo de, de oración que podemos hacer que incluye mucho la meditación pero ahorita lo cubrimos tercera forma de orar es la contemplación y la contemplación es la más difícil pero también es la más elevada porque es una mirada sencilla en silencio y en amor es una mirada sencilla de hecho creo que fue el santo cura de Ars que lo veían enfrente de, del santísimo estaba en el templo ahí Enfrente del tabernáculo y pues nomás estaba ahí en silencio. Y le preguntaban, ¿qué haces? Y decía, pues yo estoy viendo al Señor y el Señor me está viendo a mí. O sea, una simple contemplación, ¿no? No, no tengo que andar diciendo cosas, no tengo que andar haciendo oración o rezando rosarios o lo que sea. Simplemente estoy en presencia de Dios. Y, es, y esta contemplación, la razón por la que es, es difícil de llegar a ella es porque a fin de cuentas es un don de Dios. Porque es un momento de fe pura. O sea, de que estás realmente, sabes que estás ante Dios... Y, y estás en, en a gusto, por decirlo así, ¿no? Estás tranquilo, estás, estás contento, estás feliz y no tienes que decir nada. Como muchas veces puede pasar entre familia o con un ser querido, que no tienes por qué andar llenando los silencios con, con palabras, ¿no? Simplemente pueden estar los dos en silencio y estar a gusto. Así es un, un pequeño ejemplo de, de contemplación, ¿no? Pero en este sentido es de que... La contemplación, pues contemplar, es estar viendo fijamente a Jesús, o sea, una mirada fijada en Jesús, en Dios, de, y, y no en otras cosas, no en, en esto o lo otro, sino tu atención, tu enfoque, todo está centrado alrededor de Dios. Y la contemplación es algo eh, pues, hermoso porque pues, recoges tu corazón para estar en esa presencia de Dios, pero también, y la razón por la que también es muy difícil llegar a la contemplación, es porque involucra una entrega humilde y pobre de tu voluntad y. Y te entregas amorosamente a la voluntad del Padre. Pero eso requiere de humildad, de, de bajarte, ¿no? En vez de decir, eh, por ejemplo, el, el que llegara con Dios y yo te voy a dar tal cosa si tú me das esto, eso no es entrar humildemente. Sino entrar humildemente, como vimos en el video anterior, pues es reconocer tu lugar contra, contra Dios y pues humildemente decir, pues Dios, aquí estoy, ¿no? Hablando otra vez de Samuel, esas palabras de que habla que tu siervo escucha. Ahí, ahí es donde estás entrando realmente en la contemplación. Y para saber si, si estoy llegando o no a la contemplación, pues la palabra clave es silencio. Si estás en silencio con Dios, sin necesidad de andar formando palabras, sin necesidad de tener que contarle, ni decirle, ni, ni andar buscando nada. Simplemente ese silencio, tú con Dios, ahí es cuando estás en contemplación. Hablando de, de este tercer ejemplo, ¿no? de, bueno, de esos tres juntos, está el rosario. Y nada más, brevemente, ¿no? Porque ya lo, ya lo cubrimos la vez pasada. Pero brevemente, el rosario, pues es un ejemplo de las tres cosas. ¿Por qué? Porque incluye la oración vocal. O sea, cuando decimos los padres nuestros y las aves marías. Incluye la meditación, la reflexión, porque era lo que habíamos dicho que... ¿Qué estamos meditando? ¿Qué estamos reflexionando? ¿En qué estamos pensando mientras rezamos el rosario? Pues en el evangelio, en la vida de Jesús. Dependiendo de cuál misterio estemos cubriendo, pues es una, un aspecto de la vida de Jesús. no Desde su infancia a su vida pública a su pasión, muerte y resurrección, y pues con lo que, es, en lo que tenemos nuestra esperanza pues en la resurrección. ¿no? Entonces, ahí vemos esos tres, tres ejemplos, porque en la oración contemplativa, es, esto es muy difícil, pero a través del rosario se puede llegar a esa tercera parte, la contemplación. ¿Por qué? Porque llegamos a un silencio de la mente, centrados en Jesús. Las aves marías y los padres nuestros, como ya los, eh, muchas veces ya lo tenemos tan bien memorizado, pues en realidad lo estamos diciendo para involucrar al cuerpo, pero también para que no se distraiga el cuerpo en otra cosa. ¿no? De hecho, por eso también para muchos es útil tener un rosario físico para, para ¿no? Para, para centrar nuestra mente. Si nos empezamos a distraer, recordar en dónde estoy. Ahorita estoy meditando, ahorita estoy rezando. Y si podemos llegar a esa contemplación en silencio, ¿qué me está diciendo este misterio? ¿Qué me quiere revelar Dios? Ya sea algo para ti, o, o entender un misterio más profundo sobre, sobre Dios, pues ahí es donde a través de la meditación y reflexión puedes empezar a elevarte a la contemplación. Pero ya llegas a ese silencio de la mente. Cuando ya estás diciendo las aves marías, pero tu, tu, tu mente en realidad ya está pues, en, en esa contemplación de Dios. Y ya no te estás distrayendo con lo que escuchas, con lo que oyes, con, con el ruido de fuera. Sino estar realmente pues, centrado en ¿quién? Pues en Cristo. Y eso es lo, lo bonito de esto. ¿no? Y eso también es algo bonito de, del rosario que Aunque lo puedes rezar con, con tus manos, pues tenemos 10 este, dedos normalmente. Pues ahí podemos rezar las aves marías, no irnos dedo por dedo. Aunque en mi caso pues yo me pierdo muy fácil. Entonces por eso es bueno tener un, un rosario. Aunque en algunos casos también dices, no, pues es que cargar un rosario largo o andarlo sacando o a veces se me enreda. Pues es, es algo difícil, pues para eso existen también las, las decenas. ¿no? Que, que puedes rezar las 10 aves marías y... Y tener el lugar ahí con, con una sola mano, saber dónde estás, pero tampoco estás cargando un rosario completo que se esté amarrando Y pues también lo útil de eso es que pues lo puedes cargar contigo. Pero ese es un ejemplo, ¿no? El rosario de cómo podemos hacer esa oración vocal, esa meditación y hasta poder llegar a la contemplación. Pero también hay otra forma de oración que quería cubrir que esto va ligado al tema anterior de, de la liturgia, que lo mencioné, la liturgia de las horas, pues también está esto que se llama la lección divina. Y la lección divina básicamente es, la, es latín para lectura divina o lectura espiritual. Y tradicionalmente tiene cuatro, cuatro movimientos. A veces he, he visto versiones que tienen cinco o seis o hasta más, más pasos, pero generalmente, y lo tradicional, pues son, son cuatro pasos. Y, y sé que son los que les presento porque es más sencillo aprenderlo así. Si ustedes ya conocen otro método que involucra un poco más de pasos, está perfecto. Pero a fin de cuentas, la lección divina, ¿qué es lo que busca? Busca ser un banquete de la palabra de Dios. O sea, esta lectura divina, pues se le llama lectura divina porque lo que vas a estar leyendo, lo que vas a estar meditando, va a ser la palabra de Dios. No, no un escrito de santos, que es muy bueno que, que lo lean, pero la lección divina está específicamente enfocada a la palabra de Dios. Puede ser del, del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento, lo que sí les dejo como consejo es cuando quieran hacer lección divina, hay muchos videos que pudieran ver de, de, de ejemplos o hasta grupos donde pueden, pueden eh, tener gente que, que les ayude a entrar en ese contexto. Pero lo más sencillo de la lección divina es que escojan un fragmento de, de la palabra de Dios, de los evangelios, algún salmo, eh, algún, eh, los libros apienciales como Proverbios, por ejemplo. Agarran un fragmento, pero que sea cortito porque el punto es de que vamos a estar masticando mucho un, un pequeño pedazo. Si, si agarramos toda una sección muy grande, por decir, la parábola del, del hijo pródigo, es, es algo extenso. Entonces el problema de, de agarrar algo muy largo para la lección divina es que como hay tanto, pues te puedes perder y, y pierdes el, el enfoque en, en, en realmente centrarte solo en, en una parte, para tratar de pues, masticar eso y ver qué me está dic diciendo Dios. Y si agarramos algo muy grande, pues me llama la atención esto, y esto, y esto, y esto. Y pues al final no estamos realmente como si fueras a un buffet. En vez de estar saboreando un, un, una sola cosa, pues estás agarrando de todo y al final ya ni te acuerdas qué fue lo que, lo que comiste. ¿no? Entonces la lección divina tiene estos cuatro pasos. El primero es la lección, el segundo la meditatio, el tercero la oratio y el cuarto la contemplatio. Y lo bonito del latín, pues es que se, como pues de ahí viene el español, pues yo creo que la mayoría de estas palabras sin explicarles van a entender más o menos a, a qué se refiere, ¿no? Pero vámonos por partes. Primero la lección o la lectura, que es, vamos a seguir usando este lenguaje de banquete, la primera parte es morder la palabra de Dios, ¿no? O sea, cuando vas a comer algo, pues que tienes que hacer, tienes un pedazo de pizza, pues la tienes que morder primero, no un pedazo, sino... Podrías intentar metértelo todo a la boca, pero te vas a atrayentar. Entonces la lección, la primera parte es leer la palabra de Dios, morder. Y como, todo, como les decía, verdad la cosa es agarrar un bocado y no tragantarse. Entonces vas a leer alguna parte de la palabra de Dios para movernos al segundo punto, meditación. O la meditación, que es masticar la palabra de Dios. Ya agarraste el bocado, ahora mastícalo. No nomás lo engullas, no nomás trágalo de debladas, sino saborealo. Entonces, y saborear es esa tercera parte, la oratio, La oración. Que ahora es sacar la esencia de lo que estoy masticando y saborar, saborear ahora sí la, la esencia en oración. Y el cuarto punto, la contemplación, pues ahora sí que lo que pues tragas es digerir ahora sí lo, lo que acabas de, de masticar y saborear. Pues ahora te toca digerirlo y hacerlo parte de tu cuerpo. O sea, así como lo que comemos pues nos da nutrientes, pues así esa contemplación, esa... Ese contemplar la palabra de Dios, pues lo vamos a digerir para hacerlo parte de nuestro, nuestra vida. Entonces, si se fijan en estos cuatro movimientos, pues primero leo la palabra de Dios, luego la medito, o sea, lo mastico, trato de, de ver qué es lo que me está tratando de decir Dios, o sea, ahora sí metiendo mi mente, mi pensar y tratar de discernir qué es lo que me dice Dios. Así es como entro en ese paso de la oración, de ahora sí sacar qué es lo esencial. Ya estuve masticando, estuve viendo esta parte, esto, esto, otro... Pero ahora me voy a centrar en, en esta cosa. Así como tal vez... Si han comido algo que tiene como varios sabores... Dices, ¿sabes qué? Me voy a enfocar en este sabor... Que es el que más me llama la atención, el que más me gusta. Eh, entonces, hay, aquí es donde saboreas, aquí es donde haces esa oración... De qué me estás diciendo Dios... Y, y qué es lo que quieres de mí. Y ahora sí, la contemplación... Ya que lo estamos digiriendo, es... Todo esto que tomé, que no se quede aquí en un pensar bonito, ¿no? Sino... Si lo voy a hacer parte de mí, es cómo voy a actuar, qué voy a hacer con eso. ¿no? Tal vez Dios me está llamando a, a tomar alguna práctica, rezar el rosario, por ejemplo, o rezarlo más seguido si es que ya lo hacía. Es un ejemplo, ¿no? Decir, ok, eso, a eso me está llamando Dios ahorita. O ahorita Dios me está llamando a perdonar. O ahorita Dios me está llamando a lo que sea que haya sido como tu, tu conclusión al final de, de este proceso, de este banquete, pues terminar con una acción y llevarlo a algo concreto. Y eso es lo bonito de la lección divina, que, que no se queda nada más en que, ah, sí, qué bonito lo que leí, sino el, lo que busca es pues, que avances en esa vida espiritual. Y tenemos una, una lectura aquí del eh, capítulo 2 de Efesios, del versículo 1 al 3, que dice, Y a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales vivisteis en otro tiempo según el proceder de este mundo, según el príncipe del imperio del aire, el espíritu que actúa en los rebeldes, entre ellos vivíamos también todos nosotros, en otro tiempo en medio de las concupiscencias de nuestra carne, siguiendo las apetencias de la carne y de los malos pensamientos, destinados por naturaleza, como los demás, a la cólera. Y esta lectura la hago porque tenemos muchas dificultades en, en la vida, y el problema es que pues, vamos a estar en un combate espiritual contra tres enemigos del alma, la carne, el mundo y el demonio. Entonces vamos ahorita a, a masticar este, eh, eh, hablando de lección, vamos a masticar un poquito esto que acabamos de leer, ¿no? Que está hablando ¿no, San Pablo de que, de que estábamos muertos en el mundo, que teníamos estos delitos y pecados, que pues vivíamos según el mundo. Pero luego habla del príncipe del imperio del aire, del espíritu que actuó los rebeldes, o sea, de Satanás, el que se revela, el que dice yo no voy a servir. En latín, non serviam, o sea, no serviré, no, no haré caso. Y habla de las concupiscencias de nuestra carne. Porque a fin de cuentas esos son nuestros verdaderos enemigos. La carne es uno mismo. Mis, eh, si tienes problemas con lujuria o problemas de malos pensamientos o de, de groserías o lo que sea. Lo, lo que viene de tu cuerpo, esa, pues ahí están los siete pecados capitales, no también la gula por ejemplo. Todo lo que viene de ti, ese es tu enemigo a fin de cuentas. Por eso por ejemplo el, el ayunar... El hacer ciertas mortificaciones como voy a, voy a dejar tal cosa, aunque sea algo bueno para aprender a dominarme a mí mismo, pues ahí está esa lucha no de la carne. De que el cuerpo me dice que eh, cómete esos cinco chocolates, y pero tu, tu razón te dice, no, es que te va a caer mal o te vas a sentir mal, te va a doler la cabeza de tanto azúcar. Y luego está el mundo, que es todo el ambiente que tenemos alrededor, no de querernos parecer a los demás, de querer ser como el mundo nos dice, de querer ser famosos, querer ser ricos, querer ser etcétera, etcétera. Eso, eso también es algo contra lo que tenemos que luchar constantemente, ¿no? De, que nos decía Cristo que estamos en el mundo, pero no somos de este mundo. No, no estamos hechos para este mundo, sino para algo, algo más. Y nuestro tercer enemigo, pues es el demonio, ¿no? El tentador y todos los demonios. Y a veces queremos ver al demonio en todo, que pues obviamente eso está mal porque luego te caemos en la tentación de querer echar la culpa de todo, ¿no? Ah, es que el demonio me está tentando para esto y lo otro. Y muchas veces, pues, es nuestra propia carne, nuestra nuestra concupiscencia, nu nuestro ser caído, que, pues, no, no estamos totalmente en gracia y, pues, muchas veces el demonio no tiene ni siquiera que hacer nada. De hecho, pues, a veces hablan de... No, no sé si se han preguntado por qué eh, con gente atea y otras cosas, por qué casi no suceden cosas de de posesiones o, o, o cosas que los estén asustando, ¿no? Pues, porque ¿para qué los quiere el demonio si ya los tiene? ¿Para qué los quiere estar asustando? ¿Para qué los quiere poseer? Si ya los tiene, ¿para qué se molesta? Él lo que quiere es hacer guerra contra los hijos de Dios. Y esta imagen la vemos en el capítulo 12 de Apocalipsis, ¿no? De, del, del demonio, el dragón contra la mujer y su y su, y su hijo, y su hijo y su descendencia, ¿no? Entonces, sí. Tenemos que reconocer que existe el demonio y que sí, nos puede tentar. Y muchas veces no tiene que hacer mucho. Así como eso con Adán y Eva, solo usó palabras. No, él, él no forza nada. Entonces, muchas veces simplemente es hacer presentar como algo bueno lo que en realidad es malo. O inclusive aprovechándose de lo bueno, pero para torcerlo, como, como hace con las mentiras. Pues una mentira tiene que tener algo de verdad. Si no, nunca lo creerías. Entonces, el demonio es lo que muchas veces hace. Cuando el demonio le dice a Eva... Si comes del fruto, ciertamente no morirás. Pues, ¿qué vemos? ¿Se murió al instante de morder el fruto? No. Pero ahí estaba la mentira, ¿no? O sea, sí, no, no iba a morir su cuerpo. Pero la realidad es de que lo que estaba muriendo era el alma. Algo todavía más, más elevado, más, más grande. Y algo más importante todavía. Y por eso, cuando pecamos, le llamamos gravemente, le llamamos pecado mortal. Porque lo que empieza a morir es el alma. Porque nos separamos de Dios y aunque el cuerpo de momento digas ah, no pasa nada, pues sí, pues el, el cuerpo seguirá vivo, pero no por eso significa que estás bien, como que disculpen la imagen, algo asquerosa pero una cucaracha, si le quitas la cabeza el cuerpo va a seguir vivo por un buen rato, entonces pues el, el cuerpo puede seguir vivo aunque en realidad pues ya, ya está desconectado de de, de la cabeza y lo, y lo que lo hace hacer, pues sigue vivo no o los guajolotes cuando les cortan la cabeza también, que siguen corriendo un rato, o sea ya, ya sea el puro cuerpo, pura un reflejo moviéndose, pero ya pues el animal no va a seguir viviendo por, por mucho tiempo. ¿no? Entonces, tenemos este combate espiritual contra estas tres cosas. Pero también hay muchas otras dificultades que se presentan junto con este combate espiritual. Uno de ellos es la apatía. El pensar, Ay, es que las cosas no tienen sentido, o esto es inútil, ¿para qué rezo? Dios no me escucha, o Dios no me va a perdonar. O sea, esa apatía de, de, de pensar, pues, ¿para qué? Entonces eso es algo que, y sobre todo hoy en día lo he visto mucho, y que también hasta he, he caído en eso, no que la apatía es algo que muchas veces nos arrastra, de ser indiferentes básicamente, de que no nos importe, para qué, y eso es algo que tenemos con, que luchar contra ello constantemente, y ligado a ello pues está ese desaliento, no cuando tenemos fracasos, dificultades, cuando no suceden las cosas como queríamos, o le pedíamos a Dios algo bueno, por ejemplo la salud de un familiar y no se nos da, pues a veces nos desalentamos y hasta desesperamos pero a veces pues lo que quiere Dios es de que perseveremos tenemos el ejemplo de Santa Mónica que por qué fue santa pues lean un poquito su historia pero la madre de San Agustín pues ella precisamente tuvo la de esos frutos del Espíritu Santo la longanimidad pues perseveró en vez de desalentarse por años estuvo rezando por la conversión de su hijo hasta que le, Dios le dio la gracia de poderlo ver y, y vio su conversión y pues se convirtió en un gran santo. Pero antes de eso su hijo fue de lo peor. Y pues ahí tienen de hecho su, su libro, si les interesa leerlo. Eh, la primera biografía jamás escrita creo fue Las Confesiones de San Agustín. Que se, se dice que él inició ese género de la autobiografía y pues lo que contó pues, no, no fue muy bonito al principio, ¿no? Pero también cuenta cómo pues al final todo... ¿Cómo, cómo termina su, su camino con, con Dios, ¿no? Cómo, la, las cosas pues terminan llen, llevándolo hacia Dios y pues y le atribuye mucho la oración de su madre también tenemos la distracción y hoy en día es algo que todos yo creo luchamos contra ello porque tenemos que darle esa atención a Dios ¿no? cuando hablaba de la contemplación ¿por qué es tan difícil llegar a ellas? porque requiere atención y es algo que nos cuesta tanto trabajo hoy porque queremos estar constantemente distraídos, música tele, ruido de fondo ...andar haciendo dos cosas al mismo tiempo... ...sobre todo ahora que cuando están... De ...seguro uno más de uno de los que está ahorita... ...escuchando esto está haciendo otra cosa mientras me oye... ...entonces muchas veces ese es el problema... ...que... ...y digo ahorita si estás haciendo otra cosa y escuchándome está bien... ...pero... ...en la oración ahí sí es algo importante que tenemos que evitar la distracción... ...porque luego no escuchas... ...como el que... ...está manejando y está en una conversación... ...pues en realidad aunque pienses que estás haciendo las dos cosas... ...en realidad estás cambiando tu atención entre una y la otra... ...y en algún punto pues o vas a dejar de escuchar lo que te, te dijo la persona o no vas a estar poniendo atención en lo que está pasando enfrente de ti. Y muchas veces yo creo que les ha tocado ver eso, ya sea en, en la calle, manejando, en bici o en otra cosa, de que piensas que o, o tú estabas viendo hacia adelante y alguien pensaba que estabas viéndolos o, o, tú, o la persona pensaba que, ah, sí, sí me ve. Y la, la verdad es que no, aunque la cara y los ojos lo estén viendo hacia, hacia el frente porque tu atención, tu mente, por ejemplo, está en otro lado. Y esta distracción también nos ayuda mucho cuando caemos en ella, nos ayuda a ver a qué estamos apegados realmente. Porque a veces estamos apegados a, a algún placer, por ejemplo, siempre estar escuchando música, o, o estar comiendo cada rato, o ciertas cosas, ¿no? O sea, que si, si en la distracción, en la oración, me doy cuenta qué es lo que siempre me está distrayendo, tal vez ahí me voy a dar cuenta de a qué estoy apegado. Y esos apegos, pues, si me, si me hago consciente de esos apegos, pues, lo que debería de hacer es ver cómo eliminarlos o cómo irlos atenuando poco a poco para que ya deje de ser una distracción. Si, por ejemplo, estoy tratando de rezar en, en un lugar con mucho ruido, pues entonces vamos a hacerlo en, en un cuarto no encerrado. O si dices, es que me cuesta mucho trabajo, cuando ya empezaron todos en la casa y está esto y esto pasando, pues algo que se recomienda mucho es que si vas a hacer oración y no, y no encuentras ese momento, hazlo cuando empieza el día, en cuanto te despiertas inclusive sin salir de cama pero aprovecha ese momento de silencio que tienes para entrar en oración y otra cosa ligada a la dificultad tal, a la oración, tal vez dices sabes qué? no tengo dificultad con la, pal con la apatía con el desaliento, con la distracción siento que en general me va bien pues tal vez con algo con lo que te vayas a topar eventualmente es la sequedad y esto es no tener consuelos sensibles y esto es algo que cuesta mucho y que le ha pasado a muchos santos incluyendo y creo que empezando con San Juan de la Cruz que nos dio ese término del de la noche oscura del alma, pero también más recientemente con la madre Teresa de Calcuta, que también en, en su en, en los escritos de su vida puedes ver que vivió años sin consuelos sensibles, o sea, sin se sentir paz o gozo o felicidad al comulgar o en la oración, por ejemplo, o sea, se sentía como que casi como si Dios no, no estuviera ahí, pero porque esa sequedad muchas veces nos la da a Dios como una prueba, ¿verdad?, para decirnos, ¿Realmente me estás buscando porque me amas o me buscas porque te di cosas? ¿No? Como un como niño chiquito. Entonces muchas veces esa sequedad en la oración nos puede llegar y no hay por qué desalentarnos. ¿no? De que ah es que ahora he estado rezando rosarios y, y no siento nada o siento como que Dios no me oye o, o para qué. ¿no? Y ese es el problema. Con esa sequedad pues podemos caer otra vez en esas cosas como el desaliento o la apatía. Y pues no hay que, hay que perseverar básicamente, que es el ejemplo que tenemos de tantos santos. Y una dificultad más es la asedia, es una pereza espiritual. Es cuando descuidas el corazón, relajas la vigilancia. Cuando, por ejemplo, y, y piensa en tu vida, tal vez de repente llegaste a un punto de decir, ¿sabes qué? Estoy cortando de mi, de mi lista de música todas esas canciones muy groseras o esas canciones pues, blasfemas que usan el nombre de Dios en mano, por ejemplo, porque no, no quiero que esas cosas tenerlas en, en mi mente, en mi corazón, ¿verdad? pero de repente puedes llegar a ese punto de que empiezas a relajar, a relajar, a relajar y de repente te das cuenta otra vez y escuchas tu, tu lista de música y otra vez se metieron esas canciones que antes estabas seguro de que ibas a quitar y, y ahora otra vez, pues ya no, no importa, no, no me afecta. Ahí es la sedia, hay que tener cuidado porque empezamos con esa pereza, bajamos la defensa y pues ahí es cuando más nos, nos pueden llegar a atacar, ¿no? Ya sea nuestra propia carne, el mundo o el, o el espíritu, ¿verdad? Y aquí... Ligado a esto, en Efesios capítulo 6, versículo 12, nos dice San Pablo Nuestra lucha no es contra la carne y la sangre, sino contra los principados, contra las potestades, contra las dominaciones de este mundo tenebroso, contra los espíritus del mal que están en las alturas. Nuestra lucha no es contra la carne y la sangre. Fíjense en eso. Nuestro enemigo no es nuestro hermano al que vemos. Ningún cristiano... Y Ningún buen católico nunca debería de decir a alguien de desear que nadie se vaya al infierno, porque ¿cuál es la voluntad de Dios? Que todos se salven. Entonces, ¿cuál debería ser nuestra voluntad? Pues también buscar que los demás se salven. Hasta el más malvado deberíamos de rezar por esa persona y, y pedir que se, que se salve, porque eso es lo que deberíamos de querer, lo que Dios quiere, que todos estén con él. Y por eso lo importante es que recordar que nuestra lucha, nuestro combate es contra los espíritus del mal. Ese es el enemigo real. Ese es el enemigo que debemos de vencer y por eso les mencionaba una vez más, pues la oración, el rosario, por ejemplo, es un alma poderosísima porque había mencionado, creo anteriormente, pero si no lo vuelvo a mencionar, en el capítulo 3 de Génesis, versículo 15, si mal no recuerdo, 15, es el protoevangelio, que es cuando Dios menciona ante la serpiente, cuando la castiga, que dice voy a, voy a poner voy a poner en, ponerte en conflicto o en, en lucha, en oposición contra la mujer. Y aquí está hablando no de Eva, sino de la mujer que, que vendrá, que sabemos que va a ser nuestra Madre María. Y también imagen de la iglesia, que dice voy a poner esa enemistad entre ustedes. ¿Por qué? Entre los que son del demonio y los que son de Dios. Entonces, la mujer Eva, dice la mujer Eva, se, se, el nombre significa madre de, de todos los vivientes. Y María va a ser esa madre de los vivientes, pero de los que viven en Cristo, de los que tienen esa vida, de los que son parte de la iglesia. Y eso es interesante porque, pues, lo repito otra vez en el capítulo 12 del Apocalipsis, es cuando vemos esta, esta lucha contra la mujer, de que el demonio va a hacer guerra contra la mujer y sus descendientes, y pues, el demonio odia a la mujer y lucha contra la mujer. Entonces, pues, si están en esa enemistad, pues de qué lado quieres estar? Pues si quieres estar del lado de la mujer, pues por eso el, el Ave María, esa, esa oración, pues unirnos con María, ¿para, para qué? Para hacer lo que ella nos, nos decía, hagan lo que Él les diga. Esas fueron las últimas palabras de María para nosotros, hagan lo que Él les diga. Entonces, hacer la voluntad de Cristo. Entonces, como antídotos a, estas, a, estos, a este combate espiritual, hasta una pregunta. Dios es mi padre y deseo cumplir su voluntad. O Dios es un medio para tener lo que quiero. Porque si nada más me la paso pidiéndole a Dios para que me dé, para que me den, dame, dame, dame. Pero no estoy buscando realmente cumplir la voluntad de Dios. Entonces, ¿de qué lado estoy? ¿Dios es nada más alguien que me da cosas o Dios es realmente mi Padre? Y eso es importante. Y Jesús nos, nos escucha y quiere que pidamos y oremos. De hecho, nos dice en el capítulo 16 de Juan, versículo 24. Hasta ahora nada le habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea colmado. Nada le habéis pedido en mi nombre. Fíjense, está diciendo, pues pidan las cosas en mi nombre. Y pedir en su nombre, ¿qué quiere decir? No nomás decir, echar el nombre de Jesús al final para que Dios me haga caso. Sino decir, unido a, a la voluntad de Cristo, pues estoy pidiendo estas cosas. O sea, hágase tu voluntad, no la mía. Pero, pues Dios nos pide que pidamos, que recemos. Entonces hay que recordar eso, ¿no? Cuando nuestra voluntad está realmente unida con Cristo, ahí es cuando nos va a hacer caso, cuando nos va a escuchar. Porque estamos pidiendo lo que Él quiere para nosotros, lo que es más conveniente para nosotros. En vez de pedir, pedir egoístamente pues, cosas que no necesariamente son buenas para nosotros. Y ahí es donde entra ese primer antídoto, la humildad. Esa es clave. De hecho, vamos a cerrar con, con ese tema de la humildad. Pero es muy importante la humildad porque, pues, Precisamente en humildad es cuando vamos a aceptar hacer la voluntad de Dios y lo contrario de la humildad pues es la soberbia, ¿no? Ese pecado gravísimo que cometió Satanás que decíamos pues no quiere servir. Entonces ahí está la humildad. Pero también entra la confianza porque si confiamos en Dios pues entonces aunque no nos dé luego luego lo que queremos pues confiamos en él y confiamos de que él, si es que nos va a dar lo que le pedimos es por nuestro bien y si no, 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 si no nos lo da es también por nuestro bien y ahí es donde entra finalmente la perseverancia como mencionaba el ejemplo de Santa Mónica de no desesperar de seguir constante, de seguir constante y eventualmente vas a ver esos frutos y muchas veces no lo vas a ver de inmediato y a veces hasta ni siquiera te vas a dar cuenta que ya te lo dio Dios hasta que volteas hacia atrás y empiezas a ver ese caminito de que pues sí de hecho no me di cuenta como Dios ya me iba dando todas estas cosas y no las iba viendo hasta que volteas hacia atrás y te das cuenta de que pues mira todo lo que hizo Dios por mí entonces vamos a, a ver esta oración y las peticiones perfectas en el Padre Nuestro, que va a ser el último tema. Pero, me gustaría que cerráramos con la letanía de la humildad, porque, pues, esto es el antídoto todo, a fin de cuentas. Si tenemos humildad, si nos humillamos ante Dios, y si somos humildes en el sentido de darle la voluntad de Dios, y que Él sea el que reine, y no yo el que reine sobre mí, porque al final, pues, ¿qué dice el, el catecismo sobre el infierno? Que una de las Grandes penas es la separación Eterna de Dios Porque al final, pues si no quieres estar con Dios Pues dices yo, yo y yo Pues Dios va a decir, ok, te respeto Respeto tu voluntad, respeto tu deseo Y respeto el hecho de que no quieres Estar conmigo, entonces Yo, yo y yo, por el resto de, de la eternidad Pues adelante Es lo que te va a dar Dios Te querías a ti, pues te vas a tener a ti Y nada más Y yo me volvería loco en cinco minutos yo creo O sea hay que buscar evitar eso y cómo lo vamos a hacer pues aquí está este antídoto la humildad entonces vamos a rezar estas letanías de la humildad para cerrar con, con esto como última oración que viene del cardenal Val que lo rezaba después de comunión. de hecho si quisieran tomarlo eso es una buena práctica que después de hacer ya sea su comunión espiritual o una comunión sacramental pues hacer esta oración de humildad pero ojo que lo he escuchado de muchas personas que dicen, si vas a rezar la letanía de humildad pues pon atención a lo que estás pidiendo porque Dios te lo va a dar, entonces ten cuidado, porque muchas veces dices, sí, sí, qué bonito voy a rezar la letanía de la humildad, pero luego no estás listo para aceptar lo que estás pidiendo, entonces por eso se los pongo de ejemplo para que lo escuchen y si les gustan qué bueno, y si todavía no están listos para ello, pues pídanle a Dios la gracia para poder querer estas cosas entonces vamos a cerrar con esto Jesús, manso y humilde de corazón, óyeme. Del deseo de ser lisonjeado, líbrame Jesús. Del deseo de ser alabado, líbrame Jesús. Del deseo de ser honrado, líbrame Jesús. Del deseo de ser aplaudido, líbrame Jesús. Del deseo de ser preferido a otros, líbrame Jesús. Del deseo de ser consultado, líbrame Jesús. Del deseo de ser aceptado, líbrame Jesús. Del temor de ser humillado, líbrame Jesús. Del temor de ser despreciado, líbrame Jesús. Del temor de ser reprendido, líbrame Jesús. Del temor de ser calumniado, líbrame Jesús. Del temor de ser olvidado, líbrame Jesús. Del temor de ser puesto en ridículo, líbrame Jesús. Del temor de ser injuriado, líbrame Jesús. Del temor de ser juzgado con malicia, líbrame Jesús. Que otros sean más amados que yo, Jesús, dame la gracia de desearlo. Que otros sean más estimados que yo, Jesús, dame la gracia de desearlo. Que otros crezcan en la opinión del mundo y yo me eclipse, Jesús, dame la gracia de desearlo. Que otros sean alabados y de mí no se haga caso, Jesús, dame la gracia de desearlo. Que otros sean empleados en cargos y a mí se me juzgue inútil, Jesús, dame la gracia de desearlo. Que otros sean preferidos a mí en todo, Jesús, dame la gracia de desearlo. Que los demás sean más santos que yo, con tal que yo sea todo lo santo que pueda. Jesús, dame la gracia de desearlo. Oh Jesús, que siendo Dios, te humillaste hasta la muerte, y muerte de cruz, para ser ejemplo perene que confunda nuestro orgullo y amor propio. Concédenos la gracia de aprender y practicar tu ejemplo, para que humillándonos como corresponde a nuestra miseria aquí en la tierra, podamos ser ensalzados hasta gozar eternamente de ti en el cielo. Amén. Dios los bendiga.